0: coordinateur du Centre National de Presse Nobel Zongo depuis la création. J'ai eu la chance d'être un proche de Nobel Zongo et d'avoir été coaché par Nobel Zongo qui m'a recruté dans ce centre qui s'appelait Centre National de Presse. Avant le Centre National de Presse Nobel Zongo, je dois dire que moi, j'étais déjà très impliqué dans des activités culturelles. J'ai été bénévole pour beaucoup de festivals, notamment le fitmo j'ai été dans la danse, j'ai travaillé avec Salia Sanou et Sedou Borou, qui sont parmi les plus grands chorégraphes euh, africains. Euh, j'ai été dans le théâtre. J'ai suivi euh, les Alain Ma, Jean-Pierre Gengane, euh, Prosper Comparé. En fait, j'étais toujours dans l'organisation des événements culturels. Euh, mais jazz a une histoire. Et c'est ça qu'on a réussi, de mettre à l'aise les artistes de les mettre vraiment au centre de tout et de toute l'attention, euh, de créer l'esprit autour de leur création, de respecter leur création. Et je pense que c'est ça euh, qui fait effectivement la force de, de Jazz Owaka. On a eu cette jeune idée de dire, mais pourquoi ne pas créer une plateforme, un cadre d'expression pour tous ces films qui sont censurés C'est comme ça qu'est né le festival Snedoye. « Mais tu sais, Diallo, on risque de mourir sans laisser de traces. » D'où le titre « Sur les traces du Mbemeya Geras », le titre de mon film. Ouais. Et c'est là que ma décision a été prise de dire « Je dois faire un film ». Et il, il installe l'histoire, il installe les faits, il explique pourquoi. Je dis, mais et dans un français, c'est vrai soutenu mais accessible. Une cohérence, une manière de faire, c'est-à-dire démonstratif. Tu vois, où tu sens qu'il est détaché, c'est presque sans passion. C'est presque comme s'il ne fait pas exprès. C'est comme s'il n'a presque pas envie de vous dire, mais il est obligé de vous dire. Ah, j'ai été impressionné par ce livre. Voilà wow. comment ma raconte avec Chikanta Dio s'est faite.
1: Rêver et agir pour une Afrique meilleure et autosuffisante, c'est le point commun des invités de ce podcast « African Success Stories ». Je suis Kadi, animatrice radio et télé, désormais podcasteuse d'origine africaine vivant en France. Je vous invite à faire une immersion dans des stories remarquables et surtout inspirantes d'Africains sur le continent ou de la diaspora qui ont entrepris dans divers domaines d'activité. Retrouvez-nous dans notre rendez-vous hebdomadaire sur les différentes plateformes de partage. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour ne rien rater et surtout, excellente écoute Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Merci de votre fidélité et plongeons tout de suite dans l'épisode du jour. Mon invité nous dirige tout droit vers le Burkina Faso. D'ailleurs, en ce moment, il est à Kaya, une des villes du Burkina Faso. Et euh, nous allons aborder plusieurs univers avec lui. Nous allons aborder des thèmes comme le journalisme engagé à travers son poste de gestionnaire du centre de presse Norbert Zango et son rôle de coordonnateur du festival Ciné Droit Libre. Nous parlerons également culture car il est le président du festival de Jazz Awaga qui aura bientôt 30 ans. Il n'a aucune crainte à assumer ses idées et à les porter. Vous l'entendrez lors de ce podcast. Je vous invite à accueillir avec moi, Monsieur Abdoulaye Diallo-Menez. Bonjour Abdoulaye.
0: Bonjour Kadiego, comment tu vas Je vais très bien, et toi Moi je vais bien, surtout quand je t'entends.
1: Ah ben ça me fait plaisir. En tout cas, nous te remercions pour ta présence parce que nous savons que tu es sur plusieurs fronts, mais tu as répondu à tout notre fait. appel.
0: Merci beaucoup. Ben ça fait plaisir. Hein <rire>
1: D'accord. Alors, on va te laisser le soin de te présenter aux auditeurs du podcast. À entendre, comment tu te
0: perçois Wow Ce pas facile, hein, parce que Norbert Zongo disait que le mois est haïssable. C'est toujours compliqué de parler de soi, mais on peut parler peut-être de ses préoccupations, de ses ambitions. Oui. Voilà, tu l'as bien présenté. moi, je suis euh, euh, ça depuis 23 ans, euh, coordinateur du Centre national de Presse Norbert Zongo, depuis la création j'ai eu la chance euh, d'être un proche de Nobel Zongo et d'avoir été coaché par Nobel Zongo, qui m'a recruté euh, dans ce centre qui s'appelait Centre National de Presse, tout court, et qui a pris Nobel Zongo après son assassinat et qui est devenu, depuis le 28 janvier 1999, Centre National de Presse Nobel Zongo. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, mon travail principal. Maintenant, j'ai d'autres ambitions. Euh, en 2003, avec euh, deux amis, Gédéon Vink et Luc Damiba, nous avons co-réalisé ensemble un documentaire qui s'appelle euh, « Boribana, le destin fatal de Norbert Zongo euh, ». C'est un film qui a eu beaucoup de succès, mais aussi beaucoup euh, de problèmes, notamment problème de censure. Aucune chaîne de télé, aucune euh, salle de diffusion ne voulait passer le film. Et c'est comme ça que, euh, de réflexion à réflexion, de réaction à réaction, on a eu cette euh, génère idée de dire mais pourquoi ne pas créer une plateforme, un cadre d'expression pour tous ces films qui sont censurés C'est comme ça qu'est né le Festival Séné Donc, tu vois que je n'ai pas fait exprès. Et oui. Je ne me suis pas couché un jour, dit « Bon, le centre de presse, ça ne suffit pas, il faut créer Séné d'Oualib. <rire> » Non. C'était, c'était nécessaire à un moment donné. Voilà, c'était lié à un, à un film. C'était notre devoir pour la postérité, pour l'histoire, de consigner dans un film euh, l'affaire Nobel Zongo, c'est ce qu'on a fait. C'était le minimum qu'on puisse faire pour Nobel Zongo, qui a été pour moi, par exemple, un mentor. Euh, et donc, après le film, nous, on a fait notre travail de réalisateur. Le film, il aurait dû être diffusé. Oui, S'il n'a pas été diffusé, fait. bon, là, l'activiste rentre en ligne de mire et ça donne le festival ciné Et donc, ils ont, ils ont voulu censurer un film et ils ont récolté maintenant un festival de films. Donc, tu vois, on n'a pas ah, fait exprès. Oui. Le film qui n'est plus seulement au Burkina, mais qui est un peu partout, et qui a même créé une plateforme euh, parce que le ballet citoyen euh, est né euh, dans une droit libre, il ne faut pas l'oublier donc ça peut expliquer ceci pouvoir expliquer cela euh, donc, ensuite, euh, avant le centre national de presse zongo, je dois dire que moi j'étais déjà très impliqué dans des activités culturelles j'ai été bénévole pour beaucoup de festivals euh, notamment le fitmo j'ai été dans la danse j'ai travaillé avec Salia Sanou et Seru Borou qui sont parmi les plus grands chorégraphes euh, africains. Euh, j'ai été dans le théâtre. J'ai suivi euh, les Alain Emma, les Jean-Pierre Guengané, euh, Prosper comparé En fait, j'étais toujours dans l'organisation des événements culturels. Oui. Euh, mais Jazz Awaga a une histoire. Jazz Awaga, quand j'étais étudiant, on nous a donné un exposé sur l'histoire du jazz. Et donc, en 1992, j'étais en première année... Euh, à l'université, et puis donc je fais l'exposé, je suis impressionné par l'histoire du jazz, je découvre que c'est une musique de combat, de lutte, c'est un moyen incroyable, ingénieux pour combattre l'esclavage, et donc je tombe amoureux de l'histoire du jazz, mais sans connaître la musique elle-même, où je m'en méfiais.
1: Si tu, si tu oh. permets, en fait, on va, on va revenir sur tout ça en détail. J'ai envie de partir du début. Je sais que tu es, tu es né en okay. Côte d'Ivoire. Je sais que mmh. voilà, ton enfance, tu l'as vécu en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je sais précisément où. Mais euh, j'ai envie <rire> de, que tu nous plonges un petit peu dans cette enfance. Et on reviendra okay. sur Diasawaga, où je t'ai, je t'ai côtoyé okay. très près.
0: Je suis effectivement né à Dabou, en Côte d'Ivoire. Oui. Mais mes parents habitent à Jacquesville. Jacques-Ville, c'est un, c'est un des plus bels endroits au monde. Ce n'est pas un débat, c'est une information.
1: Je confirme que jacques est beau. Maintenant, c'est le plus bel endroit au monde. Je ça vient de, Je ça. d'un amoureux fou de jacques ça
0: c'est sûr. Tout à fait. Tout à fait. Oui, Mais parce que déjà, euh, Jacques-Ville est une bande de terre d'environ un kilomètre qui se situe entre la mer et la lagune. Oui. Imagine quoi Les cocotiers, la forêt, les poissons. Attends, c'est beau, jacques je suis né là-bas, au bord de la mer, à 200 mètres de la mer. Donc, j'ai grandi là-bas. Ensuite, j'ai fait mes études primaires à Jacquesville. Et quand j'ai eu mon certificat, euh, on m'a orienté à Dabou. Donc, j'étais obligé d'aller faire le collège. Et donc, déjà à 13 ans, j'avais déjà quitté mes parents parce qu'il fallait aller plus loin et il fallait déjà apprendre à s'autodiscipliner, à s'auto-organiser. Donc, à partir de la 6e, j'ai commencé déjà à habiter seul, euh, à me prendre en compte, à me prendre tu en charge. En
1: sixième, tu n'étais pas dans une famille
0: d'accueil J'étais t-il. dans une famille, mais j'avais, mon père avait loué un studio dans la famille. Ah, la oui. famille, c'est pour la protection. Mais après, euh, la famille n'a pas de, l'obligation de me nourrir ou de me soigner. Ah, voilà. oui? J'avais juste un studio dans la famille que je louais, et c'est tout. Mais après, je me prenais en charge. Et en avec sixième En sixième, oui. Ça explique beaucoup de choses plus tard. On n'est pas guerrier, on devient guerrier. On devient guerrier,
1: j'imagine. Je je ne savais pas ce petit euh, détail, mais c'est vraiment important. Tout à fait.
0: Et donc, j'ai fait de la sixième jusqu'en terminale à à Dabou, où j'ai eu mon bac en 92 avant de regagner le Burkina Faso. Mais pour la petite histoire, pourquoi je reviens au Burkina Faso Rien ne me prédestinait à rentrer au Burkina Faso. Je suis né à Côte d'Ivoire, les parents y sont fortement euh, installés et enracinés il n'y avait presque pas de contact avec le pays, parce que mon père s'est un peu exilé. C'est une autre histoire, je ferai peut-être un jour un film sur l'histoire de mon père, qui a dû quitter euh, par la force euh, le, le village. Et donc, en, quand j'étais en classe de quatrième, euh, Thomas Sankara est assassiné au Burkina Faso. Oui. Et j'ai été marqué par ça. Je voulais tellement rencontrer ce président-là, ce jeune président-là. Mmh. Je le voyais déjà à la télé souvent quand il venait en Côte d'Ivoire, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Et je dis, bon, maintenant, là, s'il a été assassiné, c'est un devoir pour moi de rentrer dans le pays de Sankara. Et savez-vous, c'est à partir de la quatrième que j'ai commencé à être premier de classe. J'étais un bon élève, mais je n'étais pas un excellent élève, en fait. D'accord. Et donc, je, du coup, j'ai un projet. Et j'ai compris que ce projet-là, pour qu'il se réalise, je dois bien travailler pour que peut-être, après le BPC ou après le bac, j'ai les arguments pour venir au Burkina Faso. Et donc, je me suis mis sérieusement à travailler et c'est là que j'ai commencé à devenir premier de classe. Et, et après, je voulais plus lâcher la place, quoi. Et donc, je, <rire> voilà.
1: Je tu me t'es accroché
0: au rang, au premier rang. Je me suis accroché à Voilà. Jusqu'à avoir mon bac et rentrer effectivement au Burkina Faso en 92, où j'ai fait des études en histoire de l'art et archéologie. Tes fais... parents t'ont
1: laissé facilement rentrer au Burkina Faso, malgré la petite histoire d'enracinement en, fait, en Côte
0: d'Ivoire. Ils n'ont, pas, ils n'ont pas hésité à te laisser rentrer. Au contraire, mon père était très fier parce que finalement, mon retour au Burkina Faso a créé le lien, a ramené mon père qui est revenu 32 ans après wow. au Burkina Faso. Oui, et il est venu ensuite régulièrement renouer. Puis une partie de la famille aussi est rentrée. Et puis maintenant, on est bien ancré là. Donc mon retour a été un retour. Euh, voilà Salvateur. Tu
1: es l'aîné de la famille, euh, sinon. Je suis, l'aîné. Je suis l'aîné. Ah oui, d'accord, donc c'est, c'est, voilà. c'est bien. Tu as, tu as joué ton rôle d'aîné, on va dire.
0: Oui, et ce n'est pas simple parce qu'un aîné, tu ne dois pas faillir, en fait.
1: Oui. C'est parce vrai. que tout le
0: monde te regarde, et toi, tu regardes personne. C'est
1: vrai, c'est vrai, j'avoue. <rire> tu, tu regardes ton père. J'avoue, j'avoue. Euh, et là, tu rentres au Burkina, tu fais des études d'histoire. C'est pendant des études que tu t'intéressais à la culture, ou euh, comment ça s'est passé, ce lien avec Absolument. la culture
0: Absolument. Et c'est là, comme je disais, pour parler de jazz à Ouaga, qu'il y a un prof qui donne un exposé. Je choisis l'exposé sur l'histoire du jazz. Et puis, en faisant les recherches, je tombe sur les informations qui m'impressionnent. Je, je découvre à la télé un spot festival jazz à Waga. Donc, je oui. cours tout de suite, quoi. Oui. Je vais suivre les concerts. Donc, j'ai commencé par aimer l'histoire du jazz. Et je, je tombe encore sur le coup du charme de la musique, notamment des solos. Des instruments, puis chacun joue pour lui. Ensuite, ils se retrouvent ensemble. J'ai adoré, et j'ai dit bon, il faut que je sois bénévole de ce festival. Et j'ai commencé donc bénévole, impliqué jusqu'à voilà, depuis 2011, euh, voilà, être président de, 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 du festival Awaga, qui effectivement oui. aura bientôt 30 ans. Tu étais en quelle année à
1: l'université quand tu as deuxième année, c'est ça Quand tu as intégré le, l'association ou
0: euh... oui, 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 j'étais en, deux, j'étais en deuxième année quand j'ai intégré la, l'association. D'accord, ok. J'ai, j'ai commencé à être bénévole, en fait. J'ai oui. commencé à me proposer mes services pour voilà, aider à l'organisation du festival, puisqu'à l'époque, c'était l'Institut français qui l'organisait. Et donc, j'étais allé me proposer mes services à l'Institut. Et puis, voilà, j'avais des gens que je connaissais là-bas qui m'ont permis d'être bénévole pour ce festival voilà. Et
1: euh, voilà, donc l'histoire de diaz Awaga commence ainsi. Et dans ces études-là, c'est, c'est là que tu, ta fascination pour euh, Cheikh Anta Diop a commencé, vu que c'est, c'est un historien. Et toi, tu as fait l'histoire.
0: Tout à fait. En fait, mon, ma rencontre avec Cheikh Anta Diop, euh, pour citer un de mes condisciples, père Sonam, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, Osiris, Yusuf oui. Sawadego, mm-hmm. euh, à qui je dois beaucoup. C'est mon mentor aussi. Parce que ma rencontre avec, avec Osiris aussi a été un moment important dans ma vie. Parce que c'est en première année euh, d'histoire, il y avait un débat sur l'origine des pelles. Euh, un, un prof a introduit le débat, et puis ça discutait, certains disent, bon, c'est des Asiatiques, c'est des Arabes, c'est de quoi, machin. Et moi, je dis, je n'ai pas d'éléments mais j'ai l'intime conviction que les peuples sont des Africains. C'est juste ce que je dis dans le débat. D'accord. Et Osiris qui a écouté le débat me dit, écoute, moi, j'ai aimé ton intervention, alors j'ai un livre, je vais, faire les, je vais photocopier, les parties du livre pour venir te donner, tu vas comprendre. Le, le, l'auteur s'appelle Cheikh Anta Diop mm-hmm. et, et lui traite la question de Je dis « Ah bon ?» Je dis « Mais c'est qui ton auteur ?» Il me dit « Non, Cheikh Anta Diop, il est Sénégalais. » Je dis « En plus, c'est un Sénégalais. » Je dis « Bon, mm-hmm. écoute-moi, si tu veux que je te coure, soit tu as confiance, tu me donnes le livre, sur le lit, je le lis. Je vais ton fameux auteur là. Sinon, si c'est des photocopies, c'est bon, je ne veux pas. Mmh. Et il a, il a, il a, il a aimé mon audace quoi. Il dit mais ce gars là, il se néglige pas. Je dis je oh, je me néglige pas du tout. Rassure-toi, je vais évaluer ton gars. Il me donne euh, donc ce livre, l'Afrique noire précoloniale, en fait qui traite donc de la question. Mais en plus, il ajoute un deuxième livre, Nation et agriculture. Je dis bon, ok. Il me dit bon, ma réaction euh, l'a convaincu que j'étais quelqu'un qui tellement qui cherchait à comprendre, qui se posait des questions. Donc il me donne le livre. Mais il prend le soin de me dire Ah, je te préviens, ce n'est pas de la littérature que tu as l'habitude de lire. Hein. Mm-hmm. Je dis Ok. Et donc, je vais à la maison, j'ouvre le livre, et bizarrement, je commence par Nation agriculture ». Et là, je commence à lire. Dès le premier paragraphe, je dis Ça, c'est différent. Ça, c'est quelque chose de nouveau, là. Et je lis, je continue. Et là, waouh, je suis euh, subjugué. Je suis. En colère, plusieurs sentiments en même temps. Je dis, mais c'est qui cet auteur-là Mais il y a quelqu'un qui a écrit comme ça sur nous Et puis on ne nous a jamais appris ça Et et j'étais impressionné, j'ai passé, et ça je te le dis, c'est la première fois que ça m'est arrivé de ma vie. C'est vrai que je vais lire, mais j'ai passé toute une nuit à lire ce livre. À peine pu décrocher, aller manger et revenir. Je lis, je relis, je reprends. C'est-à-dire que quand je dis lire, je n'ai pas lu tout le livre. hein. Les premiers paragraphes, les le premier chapitre là. Je lis, je relis. Ah je oui, carrément. M'exprimer. Oui, mmh. carrément. Je dis, mais c'est, toutes les questions que je me posais sont un peu là, quoi. Moi j'avais, j'avais, moi, j'avais du mal avec Dieu, quoi. J'avais l'impression que Dieu était injuste. C'est comme s'il a créé les noirs pour souffrir et mmh. les blancs pour être heureux. Je ne sais pas si tu vois, mais c'est, oui. c'est un sentiment que tu vis, mais que tu n'oses pas exprimer, en fait. Oui. Tu vois moi, j'étais un peu dans ce dilemme-là. Donc, eh, Je ne peux pas dire que Dieu est injuste quand même, non euh, mm-hmm. Mais là, je constate dans les faits que c'est comme s'il était injuste. Et c'est comme s'il a privilégié des gens et puis d'autres, il a... Voilà, nous, on n'a pas de prophète, c'est eux qui ont tout de prophètes. Et toutes ces questions m'ont toujours dérangé, en fait. Et là, j'ai la réponse à toutes ces questions. Quoi. Et il installe l'histoire, il installe les faits, il explique pourquoi. Je dis, mais et dans un français, c'est vrai soutenu, mais accessible une mmh. cohérence, une manière de faire, c'est-à-dire démonstratif, tu vois, où tu sens qu'il est détaché. C'est presque sans passion. C'est presque comme s'il ne fait pas exprès. C'est comme s'il n'a presque pas envie de vous dire, mais il est obligé de vous dire. Ah, j'ai été impressionné par ce livre. Voilà wow. comment la raconte avec chaque Anta c'est fait.
1: Et Tu t'es demandé surtout pourquoi on... il n'est pas euh, intégré dans le programme euh, scolaire, tout simplement.
0: Mais c'est vrai, pourquoi on nous a fatigués avec les cingoles et tout ce truc-là, et puis celui-là, on ne l'a jamais enseigné. Jamais, pas un seul texte. Et donc oui. j'ai commencé à faire la bagarre, avec mes professeurs à l'université. J'ai dit, mais je regarde maintenant la bibliographie. Je dis, mais pourquoi il n'y a pas chaque Ah, il oui, oui. y a au moins deux ou trois où il y a Chakanta Antadiop euh, sur euh, l'Afrique noire précoloniale et c'est tout. Je dis non monsieur, on doit mettre tous les livres de Cheikh Antadiop. C'est une autre, c'est un pan de l'histoire. Vous avez l'obligation de nous donner tout. Donnez-nous la bibliographie que vous nous donnez, mais rajoutez aussi Cheikh Antadiop. Les, les enfants africains ont besoin d'avoir toutes les informations et de se faire leur propre opinion. Et c'est comme ça que d'ailleurs, dans cette bagarre, avec certains professeurs et tout, et certains camarades, d'autres nous ont rejoints, qu'avec mon ami Osiris, un jour assis sur mon lit d'étudiant, en discutant, j'ai dit Mais Osiris, est-ce qu'on doit lire ces livres et puis rester comme ça, à ne rien faire Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous, on doit faire Voilà comment on est l'idée de créer la génération chèque en Tadion. Sur notre lit d'étudiants, on discutait, on, 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 les débats, et, et moi, ça a eu un impact. Heureusement que j'ai commencé à te bandir euh, depuis la Côte d'Ivoire, parce que j'étais <rire> sportif au lycée, parce que du coup, les femmes, tout ça, j'avais plus le temps. Hein. Ah, tu t'es focalisé dedans. Ces c'est vidéologie. Génération Cheikh Anta Diop, mmh. c'est Cheikh Anta Diop, c'est lecture, c'est débat, c'est conférence. J'étais à fond, j'étais tout le temps dans les baskets de Norbert Zongo, dans les baskets de Kizerbo, dans les baskets de Laurent Bado. En fait, toute personne intellectuelle, on lâche pas quoi. On, on, te, on te pousse, on t'invite à faire des conférences, on t'invite à discuter dans nos fameuses rencontres euh, à l'Institut des Peuples Noirs. Moi, je fréquentais devenu un rat de la bibliothèque des de, de, de peuples noirs, l'institut français j'étais tout le temps dans la bibliothèque, la bibliothèque de l'université, bon, c'est être pauvre, mais il y avait quand même des choses à lire. D'accord. Et donc, du coup, j'ai passé toute cette période là à beaucoup lire, me former, me cultiver, et puis faire aussi beaucoup de conférences, beaucoup d'activités de sensibilisation. Et voilà, ça a pris vraiment cette belle partie de ma jeunesse, quoi. Ah oui, vraiment une belle partie, parce que ouais, tu en gardes ouais,
1: ouais. forcément des traces à forger euh, ta absolument, carrière plus
0: tard. Absolument. On a fait <rire> Et... des choses magnifiques. Oui. On a été précurseurs Et... dans certaines émissions de débat. on a oui. été faire des conférences partout au Burkina Faso. Tu t'imagines, on a même fait des, des projections de débat dans des familles. Ah oui Alors, Dans les années 90, 10, 13, 14, 15, jusqu'en 2001. Hein. Oui. Oui on, on dépose la télé, on mène une cassette de Cheikh Antadiop et on discute avec la famille. Chef de famille, enfants, femmes, tout le monde. Et on pose le débat. On a eu à faire tout ça. Et ça, ça a été très formateur pour moi. Et oui, parce
1: que tu as appris des choses et tu avais envie vraiment que tout le monde apprenne ces choses-là. Absolument. D'ailleurs, on va mettre tes recommandations de, de, de livres hein, de Cheikh Antadiop dans le descriptif du, du, du podcast. C'est important. Oui. <rire> c'est très c'est important. Et, et c'est comme ça que tu as fait la rencontre de Norbert Zongo,
0: Feu Norbert Zongo. Exactement. C'est Exactement. dans ce cadre-là que j'ai fait la rencontre de Norbert Zongo. Parce que avec mon ami Osiris et d'autres, à l'époque, on avait créé un petit groupe d'étudiants où on dit, nous, euh, l'indépendant, là, on ne va pas euh, le prêter ou l'emprunter, on va l'acheter. Je ne sais pas si tu comprends l'engagement. Oui. Puisque l'indépendant circulait hein, dans l'indépendant qui était le journal oui. de Norbert Zongo. Ciculer sous les manteaux. bon, les gens demandent à gauche, à droite pour lire. Et nous, à un moment donné, on dit bon, on est fatigué de chaque fois prendre le journal de quelqu'un pour lire, notamment d'un de nos aînés qui était à l'institut des peuples noirs, euh, le docteur Nebier, Je lui fais un coucou en passant, le Théo bien. Et donc, on a dit bon, écoute, maintenant, on achète nous-mêmes le journal. Donc, ça a commencé comme ça. Et, et, et Osiris, qui était déjà passionné de journalisme, était très en contact avec Norvège Zongo. Donc, il m'a amené à me présenter à Norvège Zongo. Et puis, on a commencé. Et Norvège Zongo aussi était un peu fasciné par nous. Il, il disait que c'était intéressant de voir des jeunes qui oui. se regroupent non pas pour bambouler ou je ne sais pas quoi, bon, mais, qui sont dans la, oui, mais qui sont dans la quête du savoir. Il aimait bien ça. Donc, souvent, lui-même, il rentrait de son ranch le dimanche soir et il passait à l'Institut des Peuples Noirs. Il venait à nos rencontres. Parce que nous, on avait ce qu'on appelait le Sankoré. Euh, Vous savez, Sankoré en référence à l'université de Sankoré dans l'Empire du Mali. Oui. Donc, on avait ce qu'on appelle les soirées Sankoré. Et donc, euh, on choisit des thèmes. On peut dire aujourd'hui, menace toi, tu traites de chez quand ta job et de la femme. Donc, la semaine prochaine, c'est toi qui exposes. Et donc, toi, tu te prépares pour venir exposer sur ton thème et les autres aussi pré- se préparent pour venir t'attaquer. mais ah oui. C'était des joutes intellectuelles comme ça. Mais c'était une école. Hein. Et je sais que Nobel Zongo a participé une fois et c'est la est venu quelques fois où souvent on est dans la salle, on discute et puis vers la fin, on aperçoit que Nobel Zongo était là dès le début. Et souvent, on a des divergences et il intervient et il nous met d'accord. Et il était, il était tellement cultivé, il avait un horizon tellement ouvert. Il n'y a pas une question que tu peux pas discuter à Nobel Zongo. Ah oui. Et donc, c'était un mentor. Euh, c'est une chance. Hein. Moi, j'ai dit tout ça à mes petits frères. C'est vrai que moi, je dis j'ai de la chance. Quand tu as la chance de côtoyer tous ces gens-là, et forcément tu as un, un petit plus quoi si si, si certaines personnes donc a... euh, oui Tout c'est ça comme fait... ça que j'ai rencontré la base en c'est comme ça que nos relations se renforcent que je commence à aller chez lui que lui aussi découvre qui je suis que voilà et puis après il y a le projet sans nations de presse il est un des membres fondateurs il est fortement impliqué et puis voilà euh, on cherchait un profil euh... parce que moi déjà à cause de Cheikh Anta Diop j'ai commencé très tôt à m'intéresser à l'informatique Donc déjà, en 96, je faisais faisais partie des rats qui pouvaient se connecter à Internet, qui travaillaient déjà sur un ordinateur, qui pouvaient se connecter à Internet. Imaginez déjà à l'époque. oui. (rire)
1: Voilà. Et, et, et surtout, euh, voilà, tu dans cette euh, dans cette quête du savoir, forcément, il y a des il y a des luttes. Euh, je comprends, je comprends ta témérité parce que euh, je, je regardais un peu ton parcours, je me suis dit, mais il sort de, de l'université, il devient gestionnaire au centre de presse Zango enfin, qui était euh, l'indépendant, qui est un journal d'investigation sous euh, le régime euh, qu'on a connu, euh, voilà, qui ne permettait pas certaines prises de position. Comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il a réussi à assumer ça? Quelles ont été les circonstances? Mais ça vient de quelque part, ça découle euh, de, du, du, d'une histoire et d'une force, en oui. fait, que tu as puisé dans ce que tu as appris.
0: Oui, dans ce que j'ai appris dans mon parcours qui m'a forgé, depuis, comme je t'ai dit, apprendre à s'autogérer depuis la classe de sixième, mais aussi un père. Un père euh, qui est un modèle pour moi, hein, qui déteste l'injustice. Mon père, c'est. qui nous a éduqués, il nous a toujours répétés. Et c'est après que moi, en découvrant aussi la culture Peul, que j'ai compris cette sagesse que mon père me disait, il dit, tu sais, dans ta vie, le plus important, c'est d'être utile aux autres. Si tu penses que ta vie, c'est juste toi, te réaliser, euh, vivre bien, ta famille, tes enfants, tu penses que tu as réussi, tu as échoué. En fait, le critère, là, c'est ta capacité à rendre les autres meilleurs. Il oui. me dit ça souvent. Mm-hmm. Et c'est après avec le docteur Lee que je découvre une sagesse peu, qui dit que le pull, le poulakou, ce n'est pas... Le fait d'avoir des cheveux lisses, un nez fin ou des cheveux, un teint clair ou voilà, qui fait de toi un peu, mais c'était ta capacité à rendre les autres meilleurs. J'ai dit, ah j'ai compris pourquoi mon père me répétait ça. Donc ça aussi, ça a forgé. Je me souviens qu'un de mes amis, très engagé aussi, il y avait une pression terrible chez lui. Ses parents, tout le monde, il était menacé. C'est un artiste très engagé peut-être à la je dirais son nom. Un jour, il m'a posé la question, mais Dialot, comment tu fais Je dis, non, moi, j'ai la chance d'avoir un père qui me soutient. Je me souviens euh, à l'assassinat de Nobel Zongo, et quand je faisais des interventions, notamment sur RFI et tout, des gens appelaient mon père d'ici, pour lui dire, appelle ton fils, tu as dû lui de faire attention, fait parce que dans ce régime-là, lui il est venu de la Côte d'Ivoire, il ne maîtrise pas le rouage ici. Et mon père répondait, il a fait quelque chose de mal, ils disent non. Est-ce qu'il a volé Il a Non. Eh bien, si c'est pour ses idées, mais on peut le tuer. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je ne veux plus que vous m'appelez pour me parler de ce genre de choses. Tu vois, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un père ah comme Ah
1: non,
0: non, c'est <rire> très, très rare. Je te garantis <rire> que c'est très, très rare. <rire> Donc moi, je pense que je suis un privilégié. Wow. Parce que tout ce que tu fais, tu as la bénédiction de ton père. Et puis lui, il te dit ça. Hein. Donc, tu vois, moi, je n'ai pas cette peur. J'avais vraiment euh, beaucoup de chance oui. euh, d'avoir un père et une famille comme ça. Hein euh, voilà c'est pas tout le monde qui parle voilà, j'ai d'avoir un père qui te dit, pas toi pour tes idées, et si on doit te tuer pour ça, euh, ben, euh, on ne vit qu'une seule fois. Donc oui. j'avais le soutien euh, oui. de ce père-là qui était fier aussi de voir que je suis engagé sur les questions qui concernent les autres. C'est-à-dire qu'il voit que je suis dans son conseil de dire être utile aux autres. Il voit que toute mon activité toutes les activités que je mène, parce que je le rencontre souvent. Voilà, ils voient un festival ici, quoi ici. Bon, ils disent c'est au profit des autres, donc tu te rends utile aux autres. Et oui. Il était très fier et, et j'avais ce soutien-là. Et ce n'est pas tout le monde qui a ce soutien-là. Parce que très souvent, la force pour continuer l'engagement, on a besoin du soutien oui. et familial direct. Et quand oui. vous n'avez pas ça, c'est très compliqué. Et donc moi, je pense que moi, j'étais vraiment un privilégié. Si mon père avait été à l'école, c'est sûr qu'on en a en train de parler de lui. Mm-hmm. Parce que je le trouve tellement intelligent et, et, et tellement engagé pour les autres mm-hmm. euh, que j'étais sûr que s'il avait été à l'école et qu'il avait mis cette intelligence-là pour fille, c'est sûr que c'est quelqu'un dont on en entend parler. Parce que c'est sûr qu'il allait s'engager en politique. C'est sûr qu'il avait fait partie peut-être des premiers politiciens de Burkina, des choses de ce genre. Souvent, je me l'imagine, quoi. Mm-hmm. Parce que quand je vois la position qu'il a jusqu'à aujourd'hui, et puis fois, il fait partie. Ce n'est pas les parents qu'on peut impressionner. Hein. Souvent, tu crois que parce que tu as construit une maison pour ton père, ou bien tu lui donnes de l'argent, tu peux influencer son point de vue. Moi, mon père, jamais, même aujourd'hui. Hein. Ah oui, tu, comme, tu, comme dit quelqu'un, tu rentres en bouche, il te dit, il n'a pas de temps, je te dis, non, je suis là, mon frère, je ne suis pas d'accord, voilà. On oh, se
1: pose amis, plus des je... questions, d'où tu tiens ça, en fait, c'est
0: bon, oh, on a la réponse. Oh, son, son point de vue, là, il doit l'estimer, il n'y a rien à faire, c'est <rire> horrible <Pour une> <rire> C'est génial, ça Et du coup, tu as quand même
1: poursuivi tes activités à Jazz à Ouaga et dans d'autres festivals. Oui. C'était, c'était compatible quand même euh, ces, deux, ces, ces deux activités dans le monde culturel, euh, voilà, ce qui te, te fait quand même aller dans d'autres, euh, dans d'autres cercles et euh, ta position en tant que gestionnaire du centre de presse Norbert Zongo. Comment tu as pu euh, naviguer entre ces deux secteurs
0: ben, J'ai pu gérer parce que j'ai toujours assuré mon travail. Voilà, euh, j'ai toujours rempli mon contrat. Mm-hmm. Et puis, en fait, le problème, c'est que les, 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 les systèmes sont souvent interdépendants J'ai déjà eu cette discussion avec euh, le, le comité de pilotage du centre une année, mm-hmm. et où j'ai dit, mais en fait, Diaz mais moi, j'ai utilisé la plateforme Diaz pour me rapprocher de certains partenaires oui. qui ont financé le centre. Mm-hmm. Oui, la, la, l'ambassade des Pays-Bas, à l'époque, pour qu'ils soutiennent le centre de presse, et la dame, c'est dans jazz qu'on a fait connaissance. C'est là-bas qu'on se rapproche. C'est ah, là-bas oui. qu'après un concert, entre deux, vous êtes là train de boire un verre, vous discutez, vous vous rapprochez, on vous pose des questions. Et puis les contacts se font, les, les, la confiance se renforce. Et après, mm-hmm. euh, dans la discussion, tu, tu dis « Mais tu sais, moi je suis le gestionnaire du centre de presse Novel-Zongor. zongo Ah bon Ah oui, je travaille là-bas, et vous savez que vous pouvez nous aider ?» Parce qu'on a tel projet et on pense que vous pouvez aider. Donc souvent, et là, quand j'ai expliqué ça à l'époque à mes patrons, ils ont compris avec Preuve à ils ont vu que oui, ce n'est pas des choses antinomiques. À partir du moi, ce n'est pas concurrentiel. À partir du moi, je ne suis pas un employé de Jazz d'Avaga. Oui. Après, moi, c'est sur mon temps libre que je le fais. Mm-hmm. Voilà. C'est vrai que souvent, on dit en termes de visibilité, mais c'est le domaine culturel. Est-ce que parce que je dirige un centre national de presse que je ne peux pas être un acteur culturel connu Non Ce n'est pas incompatible. La preuve, ça fait vingt ans que ça dure, ça n'a jamais dérangé. Voilà. Et quand vous, tu regardes les casquettes que j'ai, il y a un lien entre tout ça.
1: Tu as commencé la réalisation, il y a un lien, parce que ton premier film, c'était oui. « euh, Boribana », et euh, le deuxième, oui. c'est euh, « ben, Sur les traces du Bembea voilà. Jazz voilà. National oui. ». Voilà. Donc, « Bembea Jazz euh, », qui est lié au, à Jazz Awaga, et « Boribana oui. », qui est lié vraiment à Norbert Zango, à, à son assassinat et tout. Donc, vraiment, tu, tu arrives à vraiment faire le lien. Et aujourd'hui, on ne parle pas de, du centre de presse sans te voir toi, sans boire Diaz euh, et également ciné droit libre
0: En fait, tout ça, c'est, c'est du Cheikh Anta Diop. Oui. Parce que tu vois, Cheikh Anta Diop, on ne peut pas le placer dans un seul... Euh, comme dit euh, une, une professeure belge là, mmh. euh, Cheikh Anta Diop, il vient dans une université, il enseigne dans toutes les facultés. Il a commencé ah à enseigner dans toutes les... Ah oui Parce ah oui. qu'il a dit historien mais je vais te dire les linguistes, je vais te dire les philosophes, je vais te dire qu'il est joli curie, il est, est anthropologue,
1: il est physicien, il est oui,
0: c'est vrai. Mm-mm. Voilà, il est égyptologue. Oui. Euh, 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 voilà. Donc, tu le mets un peu partout. Il est capable d'enseigner partout s'il veut. Euh, voilà, c'est Liliane Castello qui avait dit ça. Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que chaque Antadion, il est capable d'enseigner dans plusieurs facultés en, en même temps, mais il va même révolutionner l'enseignement dans ces facultés-là. Donc, d'une manière ou d'une autre, fait plusieurs choses, c'est, c'est bon, j'essaie à ma manière de ressembler sans être Cheikh Antadion. Voilà. Ouais. Donc, je peux dire, je suis historien. Je peux dire, j'ai fait aussi du journalisme. Je peux dire, je suis réalisateur, parce que je suis réalisateur. J'ai fait des films. Et c'est pas que les deux films que tu as cités. Et oui. J'ai D'ailleurs, on va en parler. Aussi. Voilà. Et j'ai produit, parce que maintenant, on a une société de production. Et je suis aussi producteur de, de, de films. Parce c'est doit libre, Oui. À côté du festival, on a créé une société de production. Et on a plus d'une cinquantaine de films produits. Mm-hmm. Voilà, donc euh, tout ça, pour, pour faire un peu tout ça, ça tout ça a un lien, euh, et c'est, c'est pour faire avancer euh, la cause, et, et c'est pour ça que je me je me bats autant dans, dans toutes ces œuvres-là. Pour Jazz Awaga, pareil, et je voulais pas être juste dans Jazz comme ça, je dis, il faut apporter une touche, il faut apporter quelque chose de nouveau. Et toi-même, tu as fait partie de l'aventure, au moment où on a quitté l'Institut français, oui. comment c'était pas facile Mais il fallait s'autonomiser, il fallait faire grandir, le, le festival, c'est un défi et qu'on a, on a pu relever, amener à ce que Jazz à ne paraisse pas comme un truc élitiste mais voilà, le festival de tout le monde. Je pense que c'est un pari quand même réussi. Euh, c'est un voilà. pari
1: réussi, bientôt 30 ans. D'ailleurs, j'allais te demander quel est le, quels sont les secrets, tu en parles déjà, d'une telle longévité. Et surtout, euh, de rendre populaire ce festival en faisant venir vraiment des, des, des grosses têtes d'affiches, de permettre à tout le monde de pouvoir voir des concerts inédits. Comment comment, euh, comment est-ce que vous avez réussi ce challenge
0: C'est la passion, c'est tout. C'est juste la passion. Uh-huh. On est passionné de ça, on veut toujours voir grand. On, on est dans cette dynamique de dire faire mieux, sinon autant que l'édition passée. Uh-huh. C'est ça que c'est ce moteur. On veut toujours faire mieux. Si on peut pas faire mieux, au moins qu'on ne passe pas moins que l'édition passée. Donc on est dans l'innovation permanente, mais aussi faut être sérieux vis-à-vis des de partenaires, mm-hmm. il faut quand vous dites au partenaire tu me soutiens ici c'est pour faire ça, il faut que le partenaire voit que ce que tu as dit tu fais tu le fais vraiment, ça, c'est très important c'est ça que ça la longévité. Si donc, quelqu'un te soutient, tu dis tu vas faire 10, et après il constate que tu ne fais que trois et trois fois tu, tu descends même à deux mais <rire> le gars il va te lâcher. Mais quand le de partenaire est là et qu'il voit qu'il y a une forme de fait plus que ce qu'on reçoit comme soutien mais il a tendance à rester fidèle. Donc, on a réussi à fidéliser un certain nombre de partenaires. On a réussi à s'adapter aussi parce que on était, on avait un gros soutien institutionnel. Oui. Le soutien institutionnel a baissé et on a travaillé à faire monter le sponsoring. Donc, on a des, on a créé des amitiés. Des mélomanes qui sont des chefs de société aujourd'hui, des patrons de, d'agences, qui veulent voir le festival continuer. Et on leur explique, mais voilà, si vous voulez que ça continue, il faut nous aider. Il faut vérifier la communication sur le festival. Il faut venir faire du sponsoring. Et c'est comme ça qu'on arrive à tenir la route. Au point que même avec la Covid, l'année dernière, on n'a pas pu faire le festival à présentiel. Mais c'est, c'est venu même des mélomanes. ceux qui nous disent, mais non « Jazz ne peut pas passer comme ça, faisons quelque chose, même du virtuel. Ouais. » Donc l'idée de Jazz digital. Mm-hmm. Et, et moi, j'étais impressionné par Jazz digital. Tu imagines, pendant toute une semaine, tout était en ligne, on avait passé les vieux concerts, on a passé les vieux films, mais les gens étaient là, sur Exactement. la page Facebook, sur une chaîne de télé, et ça, ça très bien fonctionné, sur les radios, sur le web et tout. Et c'était bien, c'était beau. Et on était à plus de 200 000 euh, personnes qui ont, qui ont, qui ont suivi. En présentiel, on n'a jamais ça. <rire> oui,
1: vous êtes vous êtes adapté, hein, comme tous les grands grands festivals, je vois euh, internationaux, mais euh, vous l'avez fait quoi avec le festival de vous, vous êtes Non, mais c'est, c'est génial. C'est pas parce que j'ai fait partie de l'organisation à un moment donné, hein, mais franchement, chapeau pour ce que vous faites et pour pour les personnes que vous, vous nous avez fait découvrir à un moment donné. Euh, je pense à Richard Bonnat, dans les années 2000. Oh, oui. j'ai, j'ai pas l'année précise. Je pense, je pense ai, à Ray C'est pas justement en 2000, ouais. Ouais. Je pense à Ray Lema euh, ouais. qu'on a vu venir à Ouaga dans le cadre de Jazz Ouaga. De gros challenge quand
0: même. Ah ouais. Non, on a fait des, on a, on a fait des grands coups. Ouais. C'est comme l'édition 2005. Je oui. sais que tu t'en souviens. L'édition oui. 2005, il y avait Ali Fakatouré, oui. il y avait Bembe Agass, il y avait Richard Bonnat qui, qui, qui est revenu en 2005, il y avait des grands groupes de la Hollande. C'était, c'était c'était incroyable c'était une édition où on a fait même ouverture à la maison du peuple clôture à la maison du peuple parce que les salles de l'institut français étaient trop petites pour accueillir ces concerts là euh, il y avait King Mensa du Togo, du
1: Togo voilà. oui. Et le, le Ghana
0: aussi, on a eu, on a eu le un. Ghana, artiste. pas euh, Thomas, on a, on a oui. pas mal de. Entre temps, on avait une connexion avec le Ghana qui faisait que chaque année on avait un groupe Ghana. Le Mali, ça c'est depuis longtemps. Le Mali chaque année il y a au moins deux groupes qui viennent. Euh, Comme chaque groupe, qui vient, chaque... euh, tous les pays. Voilà. En fait, euh, oui oui, oui. en fait, euh, oui, quand on quand on fait le bilan on se dit waouh, on a quand même travaillé. Oui vous avez <rire> travaillé dur parce que il y voilà. a eu des difficultés hein, aussi, voilà. mais bon. Ils ils s'est créé son... Et beaucoup d'artistes veulent venir jouer à Diazawaga. Ils sont oui. prêts, parce que souvent quand c'est compliqué pour les cacher, ils sont prêts. Non, c'est pas grave. Moi, je prends comme ça, comme caché mais comme c'est vous, je suis prêt à descendre à tel montant, mais je veux venir à Diazawaga. Et les artistes parlent entre eux, ils communiquent. Je sais que l'année dernière, euh, en 2019, où Moussangaré, parce qu'elle a discuté avec Cheikh sac, elle dit, je paye mon billet d'avion, je viens. On parle trop de ce festival, il faut que je vienne voir. Et bon, on n'a pas pu venir finalement, mais elle était annoncée. Elle euh, doit venir à US aussi. Donc, euh, c'est ça qu'on a réussi de mettre à l'aise les artistes, de le mettre vraiment au centre de tout et de toute l'attention, euh, de créer un esprit autour de leur création, de respecter leur création. Et je pense que c'est ça euh, qui fait effectivement la force de à
1: et pour, pour parler en, encore un petit peu de Jazz Awaga, moi j'ai envie de vous parler de Bembea Jazz. <rire> qui, oui. a, qui, qui est-ce qui a eu l'idée de faire revenir ce groupe sur la scène Est-ce que euh, c'est toi Ou est-ce que ça vient d'où Parce que c'est toute notre Je...
0: enfance, euh, nos parents Non, ça, ça vient de moi, mais aussi euh, par quelqu'un qui, qui m'a donné l'information. C'est Roque faut lui rendre hommage. Il était dans ah. le côté oui. Voilà. Et donc, lui, on discutait, il m'a parlé de la tournée de Bembea Jazz au festival d'Angoulême. J'ai dit, mais comment Ce groupe-là existe encore <rire> Je me suis resté en 2003. Il dit, oui, oui il m'a montré le, la coupure du journal. J'ai dit, mais non, mais Rock, ces gars, là il faut qu'ils viennent. J'ai dit, non, 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 ça, rien à faire dans la programmation. Et tout de suite, on a enclenché le processus et, et on a pu le faire venir en, en 2003 à à, à Djazawaga, c'était un concert mémorable à la Maison du Peuple. Et depuis, ils sont revenus trois fois, je pense, trois ou quatre fois à Djazawaga. Et et d'ailleurs, on a inspiré un, un jeune guinéen qui a créé le festival de jazz de Conakry et en 2004 il m'a invité en fait pour venir le soutenir dans le, le lancement de son festival et donc moi j'arrive en Guinée je suis préoccupé par collecter le maximum d'informations sur le à Jazz ils ont joué l'année d'avant 2003 à Jazz Ouaga. Oui. et donc moi je suis en Guinée en 2004 donc je veux je veux tout tout avaler je veux tout compiler sur je dis donnez-moi un film quoi je veux tout ils me disent mais mais il y a rien te dis comment ça Et euh, Ashkane Kaba après, son homme qui me dit, « Mais tu sais, diallo, on risque de mourir sans laisser de traces. » D'où le titre, « Sur les traces Membé Idiras », le titre de mon film. Wow. Et c'est là que ma décision a été prise de dire, « Je dois faire un film. » Et donc, je rentre à Ouaga, j'écris le projet avec mon ami Gédéon Vink. Uh-huh. Et l'année d'après, en 2005, on est en Guinée pour tourner. Et ça, c'est un des moments les plus importants de ma vie. Les trois semaines que je passais en Guinée, à tourner avec cette bande joyeuse de papilles, là. Mm-hmm. Je ne peux ça. C'était extraordinaire. On est allé partout avec eux. J'ai compris leur popularité en Guinée. J'ai compris comment ce groupe était important en Guinée. C'était ces âmes. Ouvre-toi quoi. Tu dis dis, c'est comme un mot de passe. Waouh. Wow. Oui, c'est incroyable. J'ai passé des moments incroyables avec ces vieux. Ces, ces aller chez eux, manger, déjeuner, discuter, filmer et aller même jusqu'à Beila. Là où le... Le, le groupe est né, qui se trouve à où à, Je sais pas, à 1000 kilomètres, à deux jours de route de Conakry. Et, 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 il fallait le faire, c'était un moment, et j'étais très fier d'avoir pu faire ce film, de l'avoir montré en Guinée, en présence de la veuve de Ségoutouré. Et à la fin, Ashton, qui me dit, à la fin, la présentatrice de fille me dit Merci Diallo. Même si là, là, je quitte la salle, et que je n'arrive pas à la maison, une voiture m'écrase, c'est pas grave. Au moins, il y a les traces du Bembe Et moi, j'étais très fier en tant que Burkinabé d'avoir été le premier à faire un film sur ce groupe mythique qui a marqué l'histoire de la musique africaine du Bembe Tout à
1: fait, tout à fait. Je suis ému, mais rien que de t'entendre parler, euh, tu vois, je suis ému parce que beaucoup d'émotions déjà quand je les ai vues à la Maison du Peuple, et là, tu en parles comme ça. Je, j'ai l'impression ouais. que je suis, je suis là devant tout le monde euh, en train de découvrir ce film en même temps et de, de me dire oh, c'est je moi je... qui l'ai fait, quoi.
0: Et j'ai jamais vu une bande de copains aussi bien joyeux ensemble. Mais c'est incroyable. C'est, c'est, c'est un groupe. Non, non, je, je parle, moi aussi, je suis ému parce que beaucoup d'entre eux ne sont plus de ce monde, hein. et, et, et le film est là, heureusement pour qu'on se rappelle d'eux. Oui,
1: voilà. tout à fait. Maintenant, euh, on va parler de, du festival Ciné droit libre, qui oui. a aussi a plusieurs années, hein. Quand Tu t'engages, tu t'engages pas pour un an ou deux, hein. c'est vraiment euh, pour plusieurs années.
0: Et c'est mais, ça, mais non, en fait. je, je fais pas exprès. <rire> fait pas exprès, tu sais. Pour te dire la vérité, euh, quand le, notre film a été censuré au FESPACO, oui, et qu'on a eu l'information que donc, qu'est-ce que je fais? J'organise une projection de Boribana en marge du FESPACO,
1: mm-hmm.
0: et incroyable, la projection était prévue à 18h. Donc, j'ai vu toute la presse internationale et nationale qui est là. Et le film était projeté au Centre National de presse nouvelle oui. Le film était prévu à 18h et à 17h, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place. Hein. Je dis que le centre n'est plus accessible. C'est-à-dire que la rue qui donne sur le centre n'est plus accessible. Oui. Fini. Il ouais. y a un monde fou. C'est une salle qui est prévue pour quoi 150 personnes Il y avait 300 personnes. Je les gère comment Et la ah majorité, c'est oui. des journalistes. Et ça a eu un tel succès On s'est dit, mais on ne va pas s'arrêter. C'est que le film, il plaît. Et à la fin du film, le débat, les questions... J'ai dit, on a dit, waouh, donc, avec mes, mes deux complices, Luc Damiba et puis j'ai dit, on vinque. On a dit, mais on ne va pas rester comme ça. Et le fait pas quoi, mais qu'est-ce qu'on fait Et on a eu la géniale idée de faire une retraite. On est sorti de Ouagadougou, on a laissé s'enfermer, et ce n'est pas le est sorti. Parce que, par chance, Luc Damiba, qui a étudié à, à, en Suisse, avait été bénévole d'un festival de films sur les droits humains à Genève. D'accord. Et donc, il nous a parlé, il dit mais on peut copier, s'inspirer de ce modèle-là. Je dis yes, c'est ça même. Et voilà comment on est rentré en laboratoire et on a sorti les documents, les objectifs, tout pour présenter le festival, le contenu et tout. Et j'ai Vic envie a mis son talent, l'infographe, il a fait un dossier tellement beau que quand vous voyez, même quand vous ne pouvez pas financer, vous avez envie de faire quelque chose. <rire> <rire> oui, c'est comme ça que l'ambassade des Pays-Bas qui a trouvé le projet un peu euh, rebelle, mais a dit on ne peut pas laisser ça mais on va quand même toucher une ONG aux Pays-Bas, peut-être qu'ils vont vous et c'est comme ça que le dossier a été transmis à, à Amsterdam oui. et que, voilà, une ONG a accepté et on a commencé avec 10 000 euros pour la première édition et les invités à l'époque c'était le célèbre journaliste euh, euh, camerounais puis son âme Marie-Soleil Frère qui vient de nous quitter qui oui récemment une sœur euh, à moi, euh, l'actif Kouwali euh, du Sénégal, Joseph Gaïramaka Maka du, du Sénégal. On avait pu avoir quand même quatre invités de taille, de marque, pour faire la première édition. Avec le secret espoir de passer Boribana pour la première fois en salle. Et on a rusé pour que ça puisse passer en salle. Et après, on fait cette première édition. Et puis, on ne sait pas. On se dit, même si nous, on a 500 personnes pour tous les festivals, c'est pas mal. Non, ça en comble université à la FIA 600, quand on programme Boulibana, il n'y a pas une place deux heures avant le début du film. C'est incroyable. Il y a une tension dans le débat et donc succès total de cette première édition. On s'est dit, ben, on ne va pas s'arrêter là. Et donc, on fait un joli film. On a la chance qu'on ait des réalisateurs. Et donc, on fait un joli petit film et, et on montre ce film à des partenaires qui sont impressionnés aussi. ils ont dit, bon, là, on a fait la première édition. Apparemment, c'est un événement qui intéresse les gens. Apparemment, c'est une plateforme qui manque à l'appel. Et donc, il y a un besoin qui est là. Est-ce que vous n'allez pas nous soutenir pour la suite Ils disent, OK, on fait la deuxième édition. Et on les réunit maintenant. On dit, bon, les gars, pour faire ce, ce festival, on a besoin de moyens. Mm-hmm. Est-ce que ça vous dit pas qu'on puisse pérenniser cette activité Les partenaires disent, oui. Et même mieux, l'ambassade des Pays-Bas dit, nous, on va financer trois éditions de suite. Ah, bah comme oui. ça, concentrez-vous sur les activités, concentrez-vous sur l'innovation. Mais ça nous a aidés. Si tous les bailleurs pouvaient raisonner comme ça, on va avancer. Du Mais coup, on n'avait plus la pression de monter dossier, courir, chercher des financements. On n'avait que la pression de dire qu'est-ce qu'on met. Et c'est comme ça qu'on en rajoute la musique, on rajoute le théâtre, on rajoute l'humour, on rajoute le euh, village. Et puis le festival, il grandit, il grandit, il grandit et il devient un gros système qui maintenant réunit chaque année des dizaines et des dizaines de milliers de gens, qui devient la plateforme où tous les amoureux de la liberté, la presse, la liberté d'expression, des droits humains, se retrouvent. Où artistes, défenseurs des droits humains, étudiants, et l'éleve, et l'éleve, l'éleve. L'éleve. tout le monde se retrouve. Et où on pose des <rire> sujets, il n'y a pas de sujet tabou. Où, connaissant les le, le promoteurs du festival, ce n'est pas c'est les qu'on va avoir peur de parler de Blaise Compaoré ou d'évoquer Sankara. Parce que souvenez-vous, <rire> même pour prononcer le nom Sankara, il faut être un peu... Même même héros, entre temps, pour ou même dire Nobel Zongo. Moi, je me souviens à l'époque il fait des rencontres où, quand je me présente, je dis « Diallo Abdoulaye, gestionnaire du sang dans son épreuve Nobel Zongo. Quand je finis, tu as une clameur dans la salle, les gens te regardent et, et ce gars-là, il est normal. Comment il fait oui. mmh. C'est un lieu commun. Mais les gens oublient qu'on est passé par des états pour arriver à ce lieu commun-là. On passe des films sur Nobel Zongo, tous des films censurés, on passe, on mène les débats, tous les intellectuels que les gens ne veulent pas inviter à la radio, ils viennent, ils donnent leur point de vue, et voilà, on crée un système, et puis, qui s'impose, et on est très fiers de ça.
1: Oui c'est ça. En plus moi ce que je voulais ce, ce que je voulais rajouter en fait euh, quand tu te présentes quand tu parles de te présenter le fait est que tu travaillais pour tu travailles pardon pour ce centre de presse mais moi je t'ai connu euh, comme quelqu'un de tellement sociable en fait je, je te vois aller partout tu n'es pas comme une personne engagée qui est marginalisée ou qui se qui se met en retrait et tu, et, et, et ça oui. marche quoi. Je,
0: je refuse justement quand on te catégorise. Oui. Ouais encore que parce que tu es engagé pour des causes tu dois être à bien allant tu dois faire pitié tu dois être tout Aigri. non, pas des Mais Tu es ouvert, ouvert à toutes oui. les idées, c'est ça qui est
1: intéressant. Oui, fait.
0: vous allez en boîte, on va aller en boîte ensemble, les gars. Et vous allez au cinéma, on ira au cinéma. Vous aimez la musique, on va aimer le, la musique. On se partout où vous êtes. Vous êtes dans les maquis, de temps en temps, on va vous rejoindre dans les maquis. Mais on ne va pas perdre de vue la cause pour laquelle on se bat. Oui. On va pas vous laisser à vous seul les, la jouissance de tout ce qui est beau, bien. Et puis nous, on va souffrir, non on va s'aérer aussi de temps en temps avec de belles choses. Mais on reste focus sur notre engagement. On ne trahit pas l'engagement parce que c'est pour moi, c'est ma vie. Pour moi, pas, je ne fais pas quelque chose d'extraordinaire en fait. Je ne fais que ce pourquoi j'étais éduqué, ce pourquoi ma formation, mon parcours m'a toujours amené. Mais déjà, tu sais, depuis, je ne t'ai pas dit, depuis le lycée, moi je faisais partie de la fessie, hein. Ah, voilà. Je j'étais pas du bureau, mais je faisais partie des meneurs à Dabou. Et moi, je parle de la bonne fessie, hein. la fessie de Marcel Aipola. La fessie là, qui se battait convict...
1: pour des convictions. Pour ceux qui ne savent pas la fessie...
0: Voilà, à l'époque, Vous on n'avait pas de marché de coups de bain. Voilà, nous, c'était les idées. Ça
1: pas voilà, la, la FESI, c'est une fédération, en fait. Les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui existent toujours d'ailleurs, euh, qui, voilà. a, qui s'est battu pour euh, pas mal de droits, euh, voilà, il y a eu pas mal de, de, de mouvements hein, de FESI. Il y a eu des tout différents tout dirigeants, euh, donc euh, euh, chaque dirigeant a apporté un peu sa touche, on va dire, euh, dans la manière de se battre hein, de, de, mm-hmm. ce, de cette fait. fédération. Mais, mm-hmm. ok, donc tu, Vraiment, c'est, c'est vraiment dans ton ADN, en fait, euh, d'être euh, engagé, activiste et tout, ça se voit.
0: Ouais. Euh, ouais. Chacun peut trouver le moyen de la position où il est pour contribuer, pour faire avancer la cause commune. Par contre, rien ne justifie qu'on, se dé- qu'on délaisse la cause commune. On peut être partout, on peut être dans un poste qui nous empêche de prendre position, de s'exprimer. Bon, moi, j'ai refusé aussi des postes. Hein. J'ai refusé les postes payés à des, à des millions de francs CFA par mois, parce que je savais que si je prenais ces postes, je, j'allais avoir le droit des réserves, donc je pourrais plus m'exprimer librement, continuer mes activités. Donc j'ai fait le choix. Mais j'ai fait le choix parce que je ne pas la dalle aussi. Mais je ne vais pas en vouloir à quelqu'un qui a fait ce choix d'aller, parce que lui n'avait pas euh, le, autre possibilité. Mais je dis, quel que soit le choix qu'on fait, la cause commune doit être l'affaire de tout le monde. C'est pas pour faire avancer la cause commune, c'est doit de la de tout le monde.
1: Tu ne pouvais pas ouais. rester en marge vu oui, ton profil hein, de, du soulèvement hein, populaire de 2014 Tu peux nous parler un peu de, de ta position et surtout de, de ton sentiment, hein, même avec du recul, hein, sur euh, sur ce grand
0: soulèvement Pour tout te dire, moi, je veux venir. Ah, OK. Moi, je veux venir parce que, c'est ce que j'ai dit à une chancellerie ici, qui m'avait convoqué pour me mettre en garde par rapport à ce d'olive 2015. Ils avaient peur qu'on aborde la question de la titre 7 Oui. et que bon et ils prenaient déjà leur distance. quoi. Et j'avais répondu à l'époque je dis moi je fais des tournées. Je suis allé dans plus d'une cinquantaine de villes de localités de Burkina Faso projeter des films mm-hmm. où les gens viennent par milliers et j'ai vu les débats. C'est comme un sondage à grande échelle. Et j'ai je, je compris la préoccupation de Burkinabés. Je savais qu'il pouvaient accepter beaucoup de choses, mais ils n'étaient pas prêts à accepter la titre enceinte. C'était oui. comme si c'était INAF, C'était bon. Et donc, moi, je sentais que s'il si y avait une tentative d'aller contre ça, et ça, le peuple allait prendre ses responsabilités. Et à l'époque, ce que j'avais répondu à cette chancellerie, j'ai dit, euh, dans tous les cas, le prochain Cinédo Alib, c'est en 2015. Mais avant la fin de l'année 2014, okay. soit à Blaise, il est fort. Et dans tous les cas, la titre enceinte passe. Et on n'en parle plus en 2015. Soit c'est le peuple qui est fort et Blaise n'est pas là. Et je te jure que j'ai dit ça une chancelerie en, en septembre, en début septembre 2014. N'oublie wow. pas aussi qu'en 2014, le parrain de notre dixième édition du Festival ciné c'était qui C'était Feu, John Jerry Rawlings. Ah oui, oui, je me souviens. Oui, à Encore un gros challenge. Ça, oui. Voilà. Et, et avec un message clair, on peut avoir fait un coup d'État on peut ensuite avoir fait. Euh, un, un état démocratique avec des élections à mandat limité. Mais quand le mandat arrive à échéance, il faut se retirer. Toute, toute velléité de continuer crée des problèmes. C'était le message qu'on a voulu passer avec Rawlings à l'époque. Mm-hmm. Donc moi, j'étais très impliqué. Je suis membre fondateur du Ballet citoyen. Mm-hmm. Et, et donc, j'étais très impliqué. J'étais à l'interne, en fait. J'étais pas hors. Donc je fais partie euh, voilà, de, de ceux qui étaient actifs sur le terrain. Avec oui. tous ces jeunes qu'on a mobilisé dans le cadre de ciné droit libre, oui. euh, ces jeunes qui n'attendaient qu'un cadre pour se retrouver, ces jeunes qui ont été formés dans la lutte pour la justice pour Nobel Zongo, mais ces jeunes que je dis que j'appelle les enfants de Sankara, voilà, qui euh, oui. avaient d'autres codes, avaient d'autres manières de fonctionner. Les réseaux sociaux avaient plus de l'ampleur, hein, ils avaient d'autres canaux de, 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 de diffusion de l'information. On a su les mobiliser, on a su les canaliser, et voilà, on a su aussi assumer un leadership. C'est important. Le leadership, il faut le sentir oui. et l'assumer. Sentir que là, là, il y a un leadership à prendre. Il faut le prendre, il faut l'assumer. Quitte à subir des conséquences, ça arrive. Aujourd'hui, certains leaders du ballet citoyen subissent ces conséquences-là. Moi, oui. j'ai très mal au cœur quand je vois toutes les, les méchancetés... Les, les contre-vérités qui sont diffusées autour des leaders de, de balle ça me fait mal sur parce les moi, réseaux je sociaux sais, hein. je sais ce que ces gens ont enduré je sais ce que des artistes qui ont mis les carrière en parenthèse, personne ne les a demandé mais parce qu'on était ensemble ils ont compris et ils se sont engagés 200% sans calcul, qu'aujourd'hui on vient de dire ils sont ci, ils sont ça, sans preuve sans rien, juste comme ça pour faire mal ça fait très mal mais ils ont joué leur rôle historique je pense que chacun doit assumer. Donc moi, j'étais impliqué, j'étais au cœur. Je dois dire avec euh, donc mon mouvement, le mouvement je pense que s'il fallait le refaire, on le mais Maintenant, on a tiré aussi des leçons de tout ça. On oui. a tiré des leçons surtout de la suite, de la manière dont la chose a été gérée par la suite. Oui. On a pris conscience aussi, nous-mêmes, de nos erreurs, d'une certaine immaturité aussi politique. Il faut le dire, Et il faut assumer tout ça. On a mené un combat, on on a pu gérer quelque chose, on a évité un chaos au pays. Ça, il faut reconnaître à tous les acteurs qui se sont engagés à l'époque, mais... Et je pense que même les hommes politiques aussi, qui étaient au devant de l'insurrection, aujourd'hui doivent aussi tirer des leçons en se disant, et voilà, il y a une maturité politique de, de l'un part. Je pense qu'il faut s'assumer, il faut savoir... C'est... Et puis c'est pas exprès, je veux dire, c'est pas délibérément qu'on décide de ne pas faire ou de faire. C'est après qu'on se dit, mais on aurait pu, c'est parce qu'on a manqué temps mais prochainement, éduquons les autres pour qu'ils ne manquent pas ce genre de, d'outils, de clés pour savoir lire certaines situations politiques. Parce que sinon, vite, la politique euh, achat de conscience à la peau dure. Elle répand du poids de la bête tout de suite. On oh, sait pas l'avenir. La politique par achat de conscience n'est pas l'avenir d'un pays ni d'un continent. Non.
1: Oui, c'est toute la complexité hein, de la politique. Voilà. Du coup, c'est quoi ta position aujourd'hui sur le plan politique dans euh, ton, ton pays,
0: pays que, euh, Je me suis engagé avec d'autres camarades pour mmh. créer un mouvement indépendant qui s'appelle le mouvement France sens, c'est servi et non, c'est servi. C'est ça notre slogan. Donc, Donc, donner un sens à tout ce combat, à tout ce parcours, à toute cette lutte, de dire, mais écoutez, la politique, si on veut voir, réellement, c'est le meilleur d'entre nous qui doivent faire la politique. Mais mm-hmm. qu'est-ce qu'on constate? On sait tous, et c'est ce que Nobel Zongo me disait à l'époque, je me souviens, quand il nous encourageait à nous engager en politique, on lui disait, mais c'est dégoûtant, la politique. Il dit, oui, oui, c'est dégoûtant. « Aussi longtemps que les dégoûtés seront hors et qu'ils vont laisser les dégoûtants gérer leur avenir. » Donc il dit « tant que vous les dégoûtez, vous restez hors de la politique. Mm-hmm. »« et que vous laissez les dégoûtants gérer la politique à votre place, dans 30, 40, 50 ans, on sera toujours au même point de départ. <rire> » Tout à Vu fait. « Que des gens aussi dégoûtés s'engagent et apportent leur contribution. » Je pense que son message était clair. Il avait totalement raison. On a été beaucoup interpellés. On a un certain nombre. on s'est dit, ça prendra le temps que ça va prendre. Mais on doit aussi s'engager en politique pour apporter autre chose. C'est-à-dire, sinon, qu'est-ce que nos enfants vont avoir comme repères Ah bon Cette politique d'achat de conscience, on te donne 2 000 francs, 3, 3 000 francs, et puis tu votes pour quelqu'un Un non. t-shirt euh, publicitaire. <rire> il y a quelque chose d'autre à côté. Il y a ça, c'est vrai, mais aussi autre chose à côté. Et cette chose-là, c'est pas facile, mais il faut que petit à petit on en arrive là parce que si cette chose prospère, c'est là que tout le monde va gagner.
1: Dans, dans un monde, va... monde idéal, c'est quoi ta vision de, de... On m'a parlé de l'Afrique en général du coup, parce que le Burkina n'est pas un cas isolé. Donc c'est, en fait, c'est quoi ta vision dans, dans un monde idéal, je, ta vision je, de l'Afrique Je
0: suis un, un, un diopiste euh, confirmé, affirmé, et, et, et donc panafricaniste euh, sans concession. Oui. Et donc je dis, il n'y a pas de salut pour aucun pays en dehors du cadre fédéral. Ce n'est pas possible. Donc, toute politique, c'est pour ça que nous, notre mouvement, c'est un mouvement parafricaniste, profondément parafricaniste, qui fonde l'essentiel de sa pensée sur les valeurs africaines. Et notre valeur cardinale, c'est la marthe. La marthe de l'Égypte pharaonique, qui est l'égale dignité, la vérité, l'amour de la vérité, l'amour de la justice, le respect de l'église cosmique. C'est très important. C'est-à-dire que pour que tu comprennes que tout acte que tu poses doit tenir compte de l'équilibre des autres. Donc, de l'environnement et tout ça. Donc, c'est un mouvement et qui me plaît bien parce que toutes ces idées, là se retrouvent dedans. Et, et, et donc, profondément par africanisme, ancré sur une réflexion endogène. Donc, la réflexion endogène, le développement endogène si cher à Kizerbo. Voilà le repère. C'est Nobel Zongo, c'est Sankara, c'est Kizerbo, c'est Diop, Voilà les, nos repères. Voilà l'angle. Et on se dit, travaillons à changer les choses. Et on a mobilisé tous ces découragés de la politique pour dire, non, on peut faire la politique autrement. C'est pas facile. Parce qu'on a été aux élections, on a vu, on n'a pas eu de députés, On a compris pourquoi. Parce que nous, on a respecté la loi. La loi au Burkina Faso dit il est interdit de donner un cadeau à quelqu'un pour qu'il puisse te voter. Et donc, nous, on va, on organise nos meetings, mais on ne subit pas de l'argent. Et même quand ouais. on nous demande, on dit, on ne peut pas vous donner. On nous interdit de vous donner. Mais c'est difficile à comprendre parce que les autres, ils donnent. Ils disent, vous, là, vous êtes qui là. Vous êtes de quelle planète N'est Vous pas, vous, pas vous, les mêmes là, armes. Ici, hein? mm. ben, Vous, là, vous rêvez. On dit, non, laissez-nous rêver. On a été trop longtemps pragmatique, Ça ne nous a pas fait avancer. Bon, permettons nous qu'on rêve maintenant. Peut-être <rire> qu'avec le rêve, on va avancer. On a <rire> trop fois d'impacter au moins les jeunes pour qu'eux au moins eux, puissent euh, euh, avoir des convictions. Parce que la, la jeunesse aujourd'hui n'a plus de repères. Il faut qu'on leur donne les éléments pour nourrir leurs convictions et être des gens qui puissent rendre les autres meilleurs et travailler pour que nos pays et notre continent puissent avancer.
1: Quelles sont les actions que tu mènes dans ce, dans, dans ce sens-là Les jeunes, comment est-ce que tu les accompagnes Parce que c'est important avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les beaucoup réseaux sociaux. Mmh.
0: Beaucoup de formations, euh, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de conférences. Euh, je suis allé un peu partout et j'ai toujours dit je suis disponible. Moi, quand un groupe de jeunes m'invite, Je prends ma voiture à mes frères, je paye moi-même mon hôtel et je vais échanger, discuter, projeter, euh, faire une conférence, comme ils veulent. Voilà, participer à ma manière. Et ça, je l'ai toujours fait, j'étais toujours disponible à faire ça. Mais dans le cadre du mouvement aussi, c'est organisé et on essaie de faire ça. Euh, Donc de former aussi, notamment les femmes, euh, les jeunes, parce que c'est nos deux piliers. Parce que pour nous, c'est important. Donc, on fait beaucoup de formations, beaucoup de sensibilisation. Tu te bats pas
1: que pour euh, juste tes idéologies, mais tu te bats pour, euh, pour une Afrique meilleure. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à ce que tu fasses partie de, des invités du podcast. Je te Merci remercie beaucoup. vraiment, en plus de ta générosité, parce que je sais que tu n'hésites pas à partager tes idées. Et c'est ce qu'on recherche hein, avec nos invités. D'ailleurs, dans ce sens-là, est-ce que tu as des recommandations de personnes qui pourraient être invitées à notre podcast?
0: Oui, oui, je peux. j'ai quand même des recommandations. J'ai un jeune euh, docteur économiste que j'aime bien, Peut-être oui. en en entendre parler, le docteur Rassabla Gassidou Draogo. Euh, si tu arrives un jour à, à lui mettre le grappin là-dessus, ça peut être un super bon invité. Il est comme moi aussi un disciple de Cheikh Antadio. D'accord. Et il fait un travail remarquable au Burkina Faso. Euh, j'ai aussi je peux pas euh, succomber à la tentation de te proposer sommeil Yoporeka qui est en France avec toi qui est professeur égyptologue c'est le premier égyptologue de Burkina Faso ah oui qui est en France il est en France Sommé Yoporeka Alors, bien, il est, je vais, il est, je vais il est, le rechercher c'est un très très bon invité sur les questions d'égyptologie, d'histoire africaine et tout ça, euh, vraiment et, et là avec lui on est en train de se battre euh, pour voir si on peut pas sensibiliser les autorités actuelles, dont certains sont assez ouverts, pour installer... Parce qu'on a une université de Thomas Sankara au Burkina, mm. mais quoi de plus normal que d'installer une chère chèque Anta Diop à l'université de Thomas Sankara sais, Tu vois comment c'est beau, ce rêve-là Oui, quelle belle rêve. initiative, oui. Il faut qu'on le concrétise et sommeille pour le cas. Depuis, on en parle. Tout le temps, on discute de ça, et on espère qu'on va avoir une oreille attentive pour que ça, ça devienne réalité.
1: Alors, vu comment tu te bats, vu comment ça, tu arrives à défoncer les portes,
0: je suis un pas aussi, je suis à de l'énergie.
1: <rire> et ça ne m'étonne pas que ça réussisse parce que voilà, tu, tu t'engages vraiment. Je ne sais pas comment tu arrives à gérer tes journées, euh, ta vie de famille et, et toutes, ces, oh. toutes ces luttes, toutes ces, toutes ces activités.
0: J'ai, j'ai une chance d'avoir une famille formidable. D'accord. Et j'ai une femme qui, qui me connaît, qui a appris à me connaître Oui. et donc qui, qui, est, qui est vaccinée. <rire> qui sait que je peux arriver aujourd'hui et puis le lendemain revoyager voyager? Oui. Voilà. Qui sait que je peux dire je rentre à 18h et puis finalement je rentre à 1h du matin? Oui, oui. Ouais. Mais j'essaye vraiment de créer une relation de complicité avec mes enfants. Oui. Et qui fait que quand j'ai un peu de temps, je les leur consacre. Du coup, eux aussi, ils tolèrent, Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Ah oui, non, mais <rire> je,
1: je, je veux bien te croire, je veux bien te croire. Ouais.
0: De temps en temps, tu vois, je me permets quand même dans l'année, même si c'est 10-15 jours, j'ai tout le temps d'aller à chaque et j'amène mes enfants. Et, oui. et ça, je rembourse un peu, quoi. Ma dette. <rire> Ta dette de toute l'année. Eh bien voilà, c'est bien, c'est, c'est bien ça. déjà d'y penser. Tu n'as pas bien à Jacquesville qu'ils oublient que papa était absent toute l'année, quoi.
1: Oui, c'est magnifique, Jacquesville. J'ai eu l'occasion d'y aller. Tu nous as, tu nous as fait vivre ton Jacquesville. euh, Qu'est-ce qu'on a bien mangé? Qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement magnifique. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas Jacquesville en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas, hein, N'hésitez pas à y faire un tour. Vous allez Euh, nous en dire euh, des nouvelles.
0: Je veux le guide.
1: (rire) Le guide. Voilà, euh, notre entretien tire vers sa fin. Est-ce que tu as un message avant, que, avant qu'on se dise au
0: revoir? Je salue d'abord cette initiative. Je t'encourage vraiment. Euh, je dois dire aussi que tu es une bonne petite soeur que j'adore. Merci. Et que j'admire. Dans le parcours, vraiment, je suis très fier. Et je suis content aujourd'hui de voir que tu te bats bien. Je t'ai vu comment tu te battais ici à Ouagadougou. Et je peux que t'encourager. Et puis, voilà, t'inciter aussi à aller chez Cantadiope. Oui. à t'engager sur cette voie-là. Voilà. Merci. Et un message, c'est de dire, citez Cheikh Anta quand il dit « Quel enseignement est mieux orienté vers l'avenir que le mien ?» on en fait, croire à la jeunesse africaine que ce que je dis est trop beau pour être vrai. Mais tant que vous n'aurez pas réévalué ce que je dis, il n'y aura pas de salut pour vous. Ça, c'est Cheikh Anta qui parle. Donc si vous voulez avoir le salut, s'il vous plaît, l'école diopienne est là pour ça. Merci. Sans commentaire.
1: Alors là, euh, voilà, on termine sur cette belle citation que je vais vous marquer dans le le descriptif du podcast quand même parce que je vous signale que euh, Abdoulaye nous l'a donné comme ça de mémoire. hein Donc, (rire) c'est vrai que c'est de l'audio, mais il a sorti comme ça. Voilà, je te remercie en tout cas. Merci pour tout et très bonne continuation dans tout ce que tu fais. Et moi aussi, je t'admire. Je tenais à te le dire. Je te remercie. Merci beaucoup. beaucoup. À À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.